todas as linhas. E isto não é assim com o Oeste, que é chamado o Reino dos Céus. Devemos aceitar o Reino dos Céus com todo o nosso coração e com toda a nossa alma. Inclusive, se ele toma a nossa alma. Portanto, devemos assumir o Reino dos Céus chamado fé, com amor, como está escrito. Inclusive, se não tem vitalidade, o que é chamado, inclusive, que se ele toma sua alma, o que significa que não tem vitalidade, isto é chamado oeste, o que significa que não ilumina. Ainda assim, a pessoa deve estar em um estado de fé por cima da razão. Isso é chamado gado, mediante o qual compramos posses espirituais chamadas os pastores do gado de Abraão. Em outras palavras, especificamente através da fé por cima da razão, que quer dizer que inclusive se a pessoa sente escuridade neste caminho, escuridão neste caminho, e ainda compreende que se Malchut iluminasse de forma revelada e não de forma oculta, e o corpo sentisse a grandeza do Criador, seria mais fácil para ele ir mais longe e ser recompensado com estar em um estado de trabalho e não teria descensos. Entretanto, escolhe ir por cima da razão. Isso se chama os pastores do gado de Abraão. Isso se chama oeste, o que significa que, apesar de que não ilumina para ele, ainda está com todas as forças, como se tudo iluminasse de forma revelada. Leste. Entretanto, o trabalho principal é no oeste. Este é o local do trabalho, porque quando uma pessoa ainda está em um estado de escuridão, onde há ascensos e descensos, uma vez que todas as ocultações estão neste local, chamado oeste, oeste indica o reino dos céus. E, em geral, Malhut se chama fé. E o assunto do bem e do mal se aplica ali, como está escrito no Zohar, que Malhut é chamada a árvore do bem e do mal. E se ele é recompensado, ela é boa e o mal está oculto. Se não é recompensado, o bem está oculto e o mal se revela fora. E tudo que está fora, ele, ele governa. Por esta razão, o oeste é chamado gado já que esta é a principal posse que a pessoa deve adquirir, o que é o reino dos céus. Se não tiver, quer dizer, Malhut, chamada fé, 
Então, não tem nada. Por esta razão, Malchut se chama gado. Como está escrito, Abraão era muito pesado com o gado. Por isto, o gado se chama Malchut e Oeste, já que Aqui começa todas as posses de Kedushah, como está escrito. O começo da sabedoria é... é o temor do Senhor. E este é o significado das palavras. A prata é do lado sul, Chochmah, como disseram nossos sábios. Aquele que quer crescer sábio deve ir ao sul, o que significa ser recompensado com o adorno de Hassadim, onde Hesed é chamado amor, que é quando quer doar e doar. A pessoa que quer anular frente a ele é chamado prata, da palavra que sufim, desejo, como está escrito, minha alma deseja e anseia até o final. Sul significa direita, plenitude. Quando ele não necessita nada e sua única paixão é desejar ou estar apaixonado pelo Criador. E ele não tem pensamento por si mesmo. E unicamente depois do estágio de luz, nós podemos ser recompensados com a esquerda chamada Biná. E este é o significado de com ouro desde o norte, Biná. Ouro significa que, como está escrito, desde o norte, ouro. E ouro é considerado como Biná, que retorna a ser Rochumá. Também está escrito, a sabedoria é para os humildes, significando que Rochumá deve estar vestida em uma adorno de Hassadim, que é chamada humildade, com vestimentas em Biná, e não deve ser vista sem um adorno de Hassadim, vestimento de Hassadim. O caso, a questão, é que é sabido que Rochmah se veste em vasos de recepção. Por esta razão, ela necessita cuidado para que os vasos de recepção sempre estejam para doar. Portanto, visto que está usando vasos de recepção, se requer uma proteção. Por esta razão, Hassadim deve ser estendido. E já que esta é a luz que brilha nos vasos de doação, por isto, a luz é Rokhmah, que pode iluminar nos vasos com o fim de doar, pode brilhar. E é por isto que é dito que Sul é Rokhmah, o que significa que aquele que quer ser sábio deve ir ao Sul. E aquele que quer a sabedoria de Rokhmah que permaneça nele Necessita do sul, que quer dizer reset, chamado desejo, das palavras, minha alma. Onde tudo está incluído. Portanto, 
A essência do trabalho começa no oeste, o qual é a qualidade de Mahut, chamada gado, o que é considerado como Mahut e oeste. Com respeito a Mahut, chamada oeste e gado, devemos saber que a ordem do trabalho Começa com o reino dos céus. Antes de cada mitzvah, a pessoa deve assumir o fardo do reino dos céus, chamado fé, e acreditar que o Criador conduz o mundo de uma forma de bom que faz o bem. Por esta razão, o abençoa. E isto é como nossos sábios disseram. A pessoa deve sempre louvar o Criador e então rezar. E devemos perguntar qual é o elogio do Criador que a pessoa deve estabelecer? A resposta é que, visto que a pessoa diz ao Criador que ele acredita que o Criador conduz o mundo de uma forma de bom que faz o bem, isto é chamado louvor ao Criador. Depois disso, ele deve rezar. O Balasola disse sobre isto, que quando a pessoa pergunta algo ao seu amigo, a ordem é que, um, ele sabe que seu amigo tem o que ele lhe pede. E, dois, seu amigo tem um coração bondoso e gosta de fazer favores. Neste estado, é relevante pedir ao seu amigo. Portanto, quando a pessoa pede ao Criador que lhe dê o que está pedindo, deve acreditar que o Criador pode dar também. E que ele é bom e faz o bem. Por isto, o começo do, o começo do trabalho do homem é estabelecer um louvor ao Criador que significa acreditar que ele é o bom que faz o bem, embora o corpo não esteja de acordo com o que ele diz, ele vê que somente a boca, que tudo isso está da boca para fora. Neste momento, deveria dizer que ele quer acreditar acima da razão, está feliz que pelo menos ele sabe a verdade a respeito do que deve acreditar. E embora estas palavras que ele disse são coerção, o que significa que o corpo não estará de acordo com o que ele diz, também está contente com isto, já que ele pode dizer com sua boca palavras de verdade. E então, rosar, perdão, então rezar, significando que uma vez que estabeleceu a, o louvor ao Criador e que o Criador e que ele sabe que o Criador conduz o mundo na forma do bom que faz o bem, então, com certeza, ele estará feliz. Mas, visto que isto é unicamente acima da razão, embora isso seja compulsório, ainda assim, 
Algumas vezes, ele tem a força de rezar ao Criador para dar-lhe o poder de acreditar Cristo é assim e que ele vai ser capaz de dizer todo dia que os louvores do Criador, que o Criador unicamente faz o bem a ele. E neste trabalho... Há descensos e ascensos. E a pessoa deve acreditar que tem o ponto no coração que é uma centelha que brilha. Mas às vezes é somente um ponto negro e não brilha. E nós devemos sempre despertar essa centelha, porque algumas vezes essa centelha desperta-se por si só e revela uma deficiência na pessoa e sente que necessita espiritualidade, que ele é muito materialista e que ele não vê propósito que o permita sair destes estados. Essa centelha não lhe dá descanso. Quer, que quer dizer que assim como uma, uma centelha corporal não pode iluminar, iluminar, mas usando a centelha, a pessoa pode elevar, elevar coisas altas. E então, por meio dessa centelha, unindo-as, pode acender uma grande fogueira. Da mesma forma, a centelha no homem, a, a chama, a centelha no coração do homem não pode brilhar, não pode brilhar mas essa centelha pode iluminar seus atos para que ele possa iluminar porque a centelha empurra-o a trabalhar. Portanto, algumas vezes a centelha não brilha. E isto pode ser chamado a metade do trabalho. E isto é considerado como uma, a pessoa ter um acidente de trânsito. Em outras palavras, no meio do trabalho, alguma coisa acontece. E, então, ele desce ao seu estado e é deixado inconsciente. E agora, ele deve saber que, nas, que assim, que na realidade espiritual ele perdeu tudo e entrou em um mundo corporal com todas as suas sensações. E unicamente depois de algum tempo, ele recupera e vê que ele está em um mundo corporal. E então ele começa a acender outra vez, significando sentir a deficiência espiritual. Então, outra vez ele recebe uma estrada que o conduz ao Criador. Depois de tudo... Ele desce do seu degrau outra vez. Mas ele deve acreditar que cada vez ele eleva a sua centelha a Kedusha. E embora ele veja que ele desceu do seu estado e caiu a um local onde ele quer agora começar o seu trabalho, cada vez ele mesmo assim eleva novas centelhas. E isto é, que cada vez ele eleva uma nova chama. Na introdução ao livro do Zohar, é dito 
quando o homem nasce, imediatamente tem uma nefesh de Kedushah, uma alma de santidade. Mas não é o nefesh real, senão que o Ahoraim, o posterior, seu último discernimento, que durante seu Katnut, pequenez, se chama um ponto e se veste no coração do homem. Devemos interpretar que este ponto, que ainda está em escuridão, se revela e ilumina cada vez. De acordo com o trabalho que a pessoa faz para purificar seu coração. Nesse momento, o ponto começa a iluminar. Isso significa que cada vez a pessoa começa a acender outra vez, depois do descenso. E ele deve acreditar que este é um novo discernimento do que ele teve durante o ascenso anterior, já que ele se elevaram a Kedusha. Assim, cada vez ele começa um novo discernimento. Uma vez que em cada começo a pessoa deve começar outra vez a aceitação do reino dos céus, não é suficiente que ontem ele tenha fé no Criador. Por esta razão, cada aceitação do reino dos céus é considerado um novo discernimento, que quer dizer que agora ele recebe uma parte desse espaço vazio que está sem o reino dos céus e admite que este local vazio precisa ser preenchido com o reino dos céus. Segue que agora ele obtém outra questão que não existia antes de ele tomar, tomar este local vazio e pode preencher com o reino dos céus. E isto é considerado como elevar uma nova centelha na Kedushá. Ocorre que de cada descenso ele eleva centelhas de espaço vazio. Akedushá. Portanto, de cada descenso chega um novo começo e surgem novas centelhas. Portanto, quando a pessoa vê que tem descensos, ele deve ter cuidado de não escapar do trabalho, mesmo que, embora ele veja que não progride, mas bem, deve tentar começar de novo cada vez. O que quer dizer que o fato de que ele começa a ascender não significa que ele tenha retornado ao seu degrau anterior. E isso significa que ele não fez nada pelo seu trabalho uma vez que ele pensa que agora está ascendendo a seu nível anterior. Mas bem, ele deve acreditar que este é um novo discernimento de que cada vez ele gera diferentes centelhas até que gere essa centelha. 
pouco em nome dos céus. Entretanto, os justos falam pouco. Quer dizer que eles dizem que se dedicaram a Torá e as mitzvot durante 27 anos, mas que não foram recompensados com fazer nada pelo bem do Criador. Entretanto, eles devem acreditar que eles estão fazendo muito, o que significa de que cada ato que eles veem que são incapazes de fazer, isto é para o nome dos céus. E isto lhes dói. E isso é chamado oração. Em outras palavras, fazem muitas orações ao ver quão longe eles estão do Criador. E de ter o desejo e anseio de dar contento ao Criador. Em outras palavras, eles estão longe porque eles têm a capacidade de apreciar a grandeza do rei. Portanto, eles não têm o poder de fazer nada em nome dos céus, senão que somente em benefício próprio. Resulta que eles fazem muito para que o Criador os traga mais próximos dele. Resulta que o homem não deve impressionar-se quando ele quer realizar ações em nome dos céus e vê que cada vez ele retrocede. Ele deve acreditar que está fazendo muito a fim de aproximar-se do Criador e ser recompensado com o Criador lhe dar o desejo de doar. Isto é que, especificamente por meio dos descensos e ascensos, a pessoa pode rezar a ele para verdadeiramente o aproximar. E então, cada vez, ele eleva novas centelhas na estrutura de Kedushá, até elevar todas as centelhas que pertencem a ele. E então, ele será recompensado com o Criador dando-lhe a segunda natureza, chamada desejo de doar. E então, ele será recompensado com fé permanente. Mas, antes de ser recompensado com todo o seu trabalho ser para o bem do Criador, não há espaço para a fé. E isto é como está escrito na introdução do livro do Zor. Item 138. Há uma lei que as criaturas não podem receber essa vestimenta do Criador, porque esta é uma falha na glória do Criador, para que a criatura possa preceder-lhe em fazer. Portanto, quando alguém está mal, negando a condução do Criador, reside sobre ele o operador superior, e ele está oculto dele, nesta mesma medida. Em outras palavras, quanto mais a pessoa não tem o desejo do ar, ele está impróprio para receber deleite e prazer. Portanto, quando a pessoa sofre, 
Ele perde a fé. Mas, uma vez que ele foi recompensado com o desejo do ar, ele recebe deleite e prazer. E os ascensos e os ascensos o, traz, o trazem a um, a um estado onde pode alcançar o desejo do ar. E então, todos os seus trabalhos serão para o bem do Criador. Portanto, a pessoa deve saber que quando ele chega a um estado onde ele não vê como ele pode ser capaz de sair do amor próprio e ele quer escapar da campanha, ele deve saber que há dois assuntos aqui, os quais são opostos uns aos outros. Como nossos sábios disseram, não é para você finalizar o trabalho e nem você é livre para escolher isto. Assim, por um lado, a pessoa deve trabalhar e nunca fugir disso. que quer dizer que está dentro do poder do homem alcançar isto. Uma vez que ele disse, você não está livre de sair do caminho. Isso significa que a pessoa deve trabalhar porque lhe é garantido obter o que ele quer, significando ser capaz de trabalhar para o bem do Criador, a fim de trazer contento ao seu Criador. E, por outro lado, ele diz que não, não está em suas mãos finalizar o trabalho. Isso implica que não está nas mãos do Criador. Mas, bem, como está escrito, o Senhor finalizará para mim. Isso significa que não está na habilidade do homem obter o desejo do ar. Portanto, há dois assuntos aqui. Um, a pessoa deve dizer... Se eu não sou para mim, quem é para mim? Portanto, ele não deve se alarmar pelo fato de que ele não é recompensado com obter o desejo do ar, embora, em sua opinião, ele fez grandes esforços. Ainda assim, ele deve acreditar que o Criador espera até revelar o que ele quer fazer. Dois. Depois disto, o Criador vai finalizar o trabalho para ele, significando que, neste momento, ele vai receber o que ele quer. Como está escrito, a salvação do Senhor É um artigo maravilhoso. A questão aqui é como nós organizamos a direita corretamente, uma vez que nós lemos muitos artigos que mesmo se tivermos 
uma recompensa por caminhar, isso não é lishma. Por isso, como podemos estar sempre satisfeitos de não se, não se libertarmos do trabalho? Amém, amigos. Porque, por um lado, devemos estar satisfeitos e, por outro lado, devemos demandar do Criador. Tem uma pergunta, o artigo lembra-me um pouco a alegoria daquele que pergunta pelo seu amigo. Por isso eu quero perguntar qual é a diferença entre lembrar cada vez que este é um novo degrau e surgem novas centelhas e quando ele está com esta vestimenta qual é o valor aqui? Porque o artigo diz que devemos lembrar de, que, nós sempre, que nos elevamos, não nos elevamos do mesmo degrau sempre. Como fazer isto? Para termos uma oportunidade de pedir por mais centelhas, então, qual é o assunto aqui que a pessoa deve fazer? No momento que acontece, porque agora parece que a pessoa não consegue relacionar-se adequadamente com o Criador. O Rabash tenta dizer alguma coisa aqui no trabalho. O Rabash diz, significa que se a pessoa cai, o estudante diz, qual é o valor de lembrar neste novo estado, neste novo trabalho, o Rav diz, acima do quê? Acima, deixando nessa nova espessura, sim, então. O Criador é o bom que faz o bem. O que ele está fazendo é te dar uma novas oportunidades. Maiores do que você tinha antes. O Igal diz, sim, ok, porque eu sinto muitas vezes no trabalho que é alguma coisa que acontece e a pessoa não pode aqui desconectar-se completamente. Ok. Aqui nós devemos seguir a linha esquerda ou a linha direita e toda vez eu devo levar a minha razão uma e outra vez, então qual é a correta ordem aqui para trabalhar? que a pessoa necessita ocultar. Como ele abençoa, como ele abençoa os trabalhos aqui. O Rav diz, é quando a pessoa dá-nos outra oportunidade. Onde cada vez você tem uma oportunidade maior. Este é o ponto em que nós podemos nos conectar e nos elevar. Sim, e a pessoa está feliz a respeito do fato de que cada vez ele recebe uma oportunidade para trabalhar com o Criador. E ele diz que o ponto no coração o eleva deste ponto, sim. Então, como a dezena pode usar cada amigo a aguentar e ir mais rápido? Quando eu me conecto com os amigos, tudo fica mais claro.
תודה. הוא אומר פה, האדם צריך להאמין שכל פעם הוא מעלה את Com o intelecto Com a mente que você está fazendo alguma coisa O quanto a pessoa pode Controlar isso, estar nisso Diz o estudante Não importa, diz o Rav O que importa É o quanto A pessoa quer que isto ocorra E isto é exatamente o que é Descrito aqui descreve estados onde a pessoa desconecta-se. Então, o Rabash dá-nos um ponto de vista de cima, que especificamente esses ascensos e descensos são os estados onde nós, estados onde nós obtemos bons estados. E, por outro lado, nós não podemos concordar, nós devemos justificar primeiro para poder acreditar, para aguentar esta fé que nós perdemos. Sim, Zohar. Então, quem vai nos levar? O meu ego? Tente, Zohar. Tente justificar os atos do Criador junto com o fato de que o ego é o amigo. Na dezena... Há sempre esses estados que existem. E a pergunta é, eu devo concordar com eles? Lutar com eles? Ou dizer, ok, eu rendo-me e vou começar de novo? Eu não entendo o que você quer dizer concordar com eles. Concordar aqui, de novo, eu tento e tenho sucesso, então ok, eu vou começar de novo. E o que fazer? Eu não entendo o que você está... O que quer dizer? Aceitar o estado. Sim, esse estado, ok. Então vamos começar de novo. Ok, vamos dizer. Qual é o próximo? Eu estou dizendo que há uma certa colisão aqui no processo. E por um lado, devemos acreditar, ou seja, fazer todos os esforços, aquela tentativa de ir acima disso. Então, ambos, os ascensos e descensos, nós vamos entender e lembrar de onde eles vêm. E por outro lado, devemos concordar com eles. Que os dois vêm do Criador. Então, o que nós devemos acreditar? Como sustentar o, fe, o fato de, do fato que nós não perdemos ele? Nós devemos acreditar que qualquer coisa que eu sinto, ou que seja que eu puder, qualquer coisa que eu puder fazer, tudo vem do Criador. Isso é o que você tem que 
Este é o estado que nós devemos nos inspirar para estar neles a cada momento. E nós vemos que estamos perdendo um estado que nós não temos sucesso. Você deve... É como que há muito espaço para trabalhar ainda aqui. Muito obrigado. O Rabash escreve que cada estado, em cada estado, elevamos nossos estados. Nós ainda não pertencemos ao trabalho espiritual? Não. O que seja que acontece conosco durante o dia na nossa vida corporal, ainda nós estamos em torno disto. Então, cada momento a pessoa deve levantar, elevar as centelhas. Sim. Então, como nós atribuímos tudo ao trabalho espiritual a cada momento, tanto de forma corporal e espiritual? Tudo depende de como a pessoa organiza-se. Se ela aceita o que, o que for que acontece a ela vem do Criador é que não há nada além dele que ele é o bom que faz o bem então a pessoa tenta aceitar tudo o que acontece com ela de uma forma correta que é para o bem e estes são os atos que atrasem que atrasem a serem cuidadosas, serem mais cuidadosas com a meta. O que quer dizer elevar uma centelha? Elevar uma centelha significa que a pessoa quer conectar-se com a centelha que ela recebeu agora do Criador por meio do Criador. O que quer dizer que atribui aos atos? Os atos em si, o que quer dizer que ele está conectado? Quer dizer que ele retorna ao Criador, que ele conecta-se com seus atos e com seus pedidos. E então tudo é um com o Criador. E por que necessita a pessoa então na dezena aqui? A fim de organizar todas essas coisas. A pessoa precisa da dezena. Aqui ele descreve emocionalmente como a centelha não ilumina e ele deve desesperar-se para cada momento elevar novas centelhas. Descenso, descenso em cada momento. Então, se em cada estado que passa ele obtém novos estados que trazem responsabilidade para a pessoa. Não, não. A pessoa aqui necessita elevar a centelha. O que você disse? Ocorre que qualquer momento começa um novo momento. Então, como não como não avançar? Oh, ok, tudo bem, não nada além dele. Nós devemos adicionar centelhas novas para trazer ao Criador como luz refletida. E eu não, eu não faço isto, eu não associo esse momento. Isso é porque você não tem sucesso. Ok, então eu devo me desesperar de não ter sucesso? Você pode estar desesperado, mas, na verdade, de todos os seus atos, você começa 
a adquirir mente e sensação de que tudo está frente a você. Como me relacionar com esses momentos que estão passando que não estou conectado com o Criador, que não tenho pensamento nenhum? Bem, se isto ocorre, ocorre. O que podemos fazer? E agora, eu posso continuar atuando? Para quê? Okay. Eu simplesmente pergunto, como não libertar-me dessa, livrar dessa responsabilidade? Ok, o que passa, passa. Eu sinto tudo está ok. Então, que ele não vai baixar a necessidade para atuar em cada momento. Todos esses sucessos. Então, deste momento em diante, Quero continuar o que o Dudi falou a respeito das centelhas. O que são estas centelhas aqui? Centelhas são partes da luz que não têm vasos e nós devemos elevar eles e organizar atribuir ao Criador entra de volta em Kedushá. Eu rápido sim, então. O que é essa distância? O que é essa centelha? Essa centelha é... Parece muito técnico aqui. Eu tomo outra centelha, mas deixa ser técnico, então. Eu quero tentar entender o que eu devo levar. Mesmo nisso aqui, eu quero tentar entender o que eu devo levar, o que é essa centelha. Essa centelha é o que desperta o que está dani, uh, causando dano em você e está parte desta reencarnação que tivemos no passado sim, Sohar então agora é uma pergunta adicional a respeito da centelha que nós elevamos nós podemos dizer que a mente e o, a mente e o coração aqui que me elevam e me baixam e de alguma coisa o que sai do meu controle é que a mente de algumas algumas vezes a mente faz o esforço para que possamos lembrar que ele é bom que faz o bem e nós aceitamos ouvir isso De forma prática, soa como algo científico, algo sobrenatural, que a pessoa tem desejo de recepção e de repente experimenta uma fase de otorgamento. O que é essa fa- atrás desse processo? O é que a força superior quer elevar a pessoa ao seu grau. Quando a pessoa vive a sua vida e pensa que estava desenvolvendo, de repente baixa, ele sente uma nova...
que são que não é capaz de cuidar-se por si mesmo. O aluno pergunta devemos não escaparmos do trabalho na campanha e esta fase deve tratar e que ele acenda um novo grau, poderia dizer que está voltando ao, ao grão anterior? Como podemos recordar que cada vez estamos levando uh, faíscas, centelhas novas? Uravi, sim, sempre centelhas novas, mas não temos a, o vaso de fé. Não sei se é isso que perguntou, mas pouco a pouco, pouco a pouco, gradualmente, estamos começando a afirmarmos mais esse tema. Mas já nos encontramos nesta, nesta área, nessa zona. O aluno, o que podemos fazer para ligarmos mais a ele, como foi, você disse? O que podemos fazer hoje na dezena juntos para que amanhã possamos vir aqui um pouco mais prontos? para ligarmos a isso. Você tem que escrutinar isso, o aluno. Todas as quintas nós temos reuniões especiais da dezena e na qual falamos da grandeza, da meta, a importância da conexão entre nós. Trabalhamos sobre isso, energia, toda semana. Estamos a ponto de fazer tal reunião. O que podemos tirar disso? O que podemos tomar algum conselho que possa nos dar? E há muitas dezenas né, que podemos fazer agora. Queremos avançar, queremos tomar esse novo passo. O que nos falta? O que poderemos fazer para avançar? Um milímetro mais até essa meta exaltada. Urabo. Artigo, um artigo como aquele se acendemos e, e tratem de realizá-lo, de ver se está funcionando para nós ou não. O aluno diz: olhos são os vasos superiores da pessoa. O que você está perguntando, o aluno? Eu estou perguntando ele que ele descreve aqui estados e cada resposta a esses estados, a pessoa disse que é incapaz, a pessoa vê que está retrocedendo. Quer dizer que a pessoa vê que não entende porque se confia em seus olhos, não entende em que pode confiar, em que, se é que pode usar olhos novos, porque vê que com os seus olhos não, não pode confiar neles. Não deve confiar em nada, exceto o Criador e o ponto entre eles e os alunos. 
a adesão, quer dizer, o sentido mais poderoso, quer dizer, que a pessoa vê essa coisa mais forte. Como podemos representar seus olhos e como ver esse ponto de conexão entre os amigos? Como confiar mais no, nos amigos? Que... Tanto, não sei... Eu não quero ter mais sorte, Deus não queira, mas eu estou totalmente certo que esta é a verdade, Barra Sulam, Rabash e você, que sempre está todo dia nos dizendo a verdade. E que, disse Rabi, aluno, de onde veio isso? Onde estou conectado com isso? Estou numa... Isso é algo que a Desira me dá? Porque eu simplesmente quero compartilhar isso com todo mundo, essa sensação. É como uma onda. Quer dizer, e essa verdade, na verdade. De onde vem isso? Como posso compartilhar isso? Há duas perguntas. De onde vem, certamente, do Criador. E o que devo fazer com o que vem do Criador? Devo pedir, pedir a senso, conexão? O aluno, se eu vejo que eu perdi essa sensação, o que eu posso fazer para devolver essa sensação? Urave, necessitamos aproximarmos a ele e abraçarmos juntos e realizar esse ascenso. O aluno está dentro, dentro? Urave, sim, dentro. Possível? Se é possível, através de realizações externas, veremos a total aí. Bom, o que devemos fazer com esse discernimento que se chama Locke? Urave. Como eu revelo essa qualidade de seu aluno? Por exemplo, pergunta porque todo mundo quer que tudo com o fim de receber ou não quero dentro da razão o aluno disse que é algo que é uma maldição algo que realmente não deveríamos tocar o Rav disse sim então o que vamos fazer isso porque diz que uma disputa aqui uma, uma disputa entre Abraão e Lot, e, e, e se não podemos utilizar o Rav disse você Não mais perguntas, ok, sim, mais uma. A sua falta de êxito, como nos dizia no início, quando diz que o dia de hoje, eu quero pensar nos amigos todo dia, e depois eu lembro que falhei. 
Depois recordo e volto a falhar. Acaso essas coisas se acumulam nas emoções, nas sensações da pessoa? Urav diz sim. Então, quando acumulam a correta quantidade de uma oração, nasce? Então... Criador. Nem terminado o trabalho, nem tão pouco urave. Se você tem um método que é ao Criador, então você trabalha com respeito a essa meta e também os vasos de recepção e também os vasos de doação. Então, resulta que parte dos vasos você trabalha com o fim de aproximar-se ao Criador e suster-se nele. E, em outra parte, você vai numa direção na qual você rejeita esses vasos, no qual não estão construídas na, para a conexão ainda. Sim? Grave que você disse sobre desejo verdadeiro é nossa pergunta diz no artigo que não é para você trabalhar o trabalho que o criador é que termina o trabalho depois você diz que tem que estar em trabalho é como uma, uma contradição nada depende de ti mas por outro lado não se pode se liberar então tem que seguir trabalhando Então, como se reconcilia esses assuntos contraditórios? Junto com o Criador, como tem sentido? Nós trabalhamos juntos ao Criador quando nós levamos todas as nossas carências ao Criador. E corrige os vasos e os preenche. O amigo diz, a pergunta é aqui que aparentemente não depende de nós terminar o trabalho, não está em nossas... Então, que o Criador tem o trabalho, eu não tenho que apenar. Então, diz que tudo que está diante de suas mãos, você faça. Há aí uma certa contradição como duas linhas que são paralelas. Urave. Não é para ti acabar o trabalho e você não se livre de deixar. Por outro lado, devo assegurar que você constantemente está no trabalho. E você necessita estar feliz de ter esse Volga Grave amigos Bom dia Qual é o papel do, da balança na, no, na oração? Do louvor, nesse artigo que é necessário o louvor. Então, com essa ação de louvação, 
Louvar significa elevar ao Criador, incrementar a sua importância até o grau mais elevado. Tem alguma conexão com a fé no Criador? Uravi. inspirados por ela. A quem nos aderirmos para desenvolver esses sentimentos intensos para o Criador, até o Criador? Urav, em breve aqui sustermos com o fim de aproximarmos ao Criador. É a ajuda dos amigos. Urav diz, isso é o mais certeiro. E em tal estado, revelamos o nosso vaso mútuo, a sentimos e as conectamos a ela. Urav, eu pedi que estivesse em silêncio, perdão, mas em verdade... Necessitamos, na conexão da dezena, realizar o escrutínio da qualidade de Abrão e de tratar que essa qualidade se revele entre nós. 